0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Chá da Tarde aqui na Unicv. É muito bom ter você aqui com a gente. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez o professor mestre Rodrigo Gaspar de Almeida, que é prata da casa. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite,
1: Alencar. sempre um prazer estar aqui na Unicv, aqui com os alunos EAD, os alunos... Que estamos um nos mais diversos cursos aqui da área de gestão, então sempre muito honrado em vir aqui nesse podcast.
0: A gente aqui é agradece. Nosso tema hoje é os sete princípios cooperativistas. Mas antes de adentrarmos neste assunto, eu quero te pedir: se inscreve no canal deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Ah, e não deixe de seguir a UNICV lá no Spotify, acompanhe nosso podcast, nosso blog, tem muita coisa boa aqui para você. Vamos lá. Professor Rodrigo, deixa eu apresentar você, embora seja prata da casa, apresenta aqui o seu currículo pro pessoal. Rodrigo Gaspar de Almeida é natural de Cianorte, Professor nas modalidades à distância e presencial, possui mestrado pela UEM em Ciências Contábeis, é especialista em administração e tecnologias aplicadas ao ensino à distância, graduado em Ciências Contábeis, Gestão Estratégica, Gestão de Segurança Privada, está cursando Gestão Ambiental e atua como coordenador de cursos adjuntos nos cursos na modalidade à distância aqui no UNICEV. Já que o nosso assunto é sobre cooperativa, eu já quero que você comece falando pra gente se existe alguma característica distinta da, das demais organizações. Muito bom, Alencar. Sim,
1: é, as cooperativas elas têm umas excentricidades, assim, umas marcas registradas. Assim. Sim que distinguem elas de outras empresas. Então isso está muito claro na aplicação dos princípios cooperativistas, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Sim. Mas fora isso, acho que é importante mencionar que as cooperativas surgem num momento assim de dificuldade financeira, de escassez de algum serviço, de falta de suporte às vezes de um estado, de um município. Então as pessoas que estão ali naquela região, enfrentando aquele mesmo problema, decidem se reunir, né? já que elas têm expectativas em comum, necessidades em comum e podem constituir uma cooperativa. Então, é, não existe apenas um tipo de cooperativa. Quando a gente fala assim, olha, cooperativa, né? a gente está falando aqui de pelo menos sete setores assim, econômicos. Então, nós falamos de agropecuária, cooperativa de crédito, cooperativa de saúde, cooperativa de transporte, que também tem uma, uma importância fundamental para as outras cooperativas, uhum. né? Para escoar Sim. a produção. Cooperativa de trabalho ou produção e serviço. Estou gerando uma cadeia. Cooperativa né? de consumo né, e infraestrutura. Então, veja bem, Alencar. São pessoas que constituem as cooperativas. Então, as cooperativas, elas tem uma característica de estar nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, elas têm uma característica de irem nos lugares menos lucrativos quando as outras empresas não podem atuar devido a questões mercadológicas, não ser muito interessante viavelmente economicamente falando. Uhum. E a cooperativa então vai justamente nesses locais.
0: E é legal que ela não faz uma acepção de pessoas, né? Não. De gênero, classe social, isso é bacana da né? cooperativa. É, me diga uma coisa, é, quais são os sete princípios, que é o tema da nossa proposta aqui, os sete princípios do cooperativista? Muito bom. Então, é, uma das coisas que
1: distinguem né, as cooperativas das outras organizações são os princípios cooperativistas. Então, eles surgiram há muito tempo, tá? Não é de agora. E eles passaram por algumas evoluções. Então, nós temos uma organização mundial chamada ICA, Organização Ica. Internacional das Cooperativas, Aliança Internacional das Cooperativas. E a ICA divulga, então, é, várias publicações sobre isso. Então, eu peguei agora a versão mais recente, né, a última que, que foi publicada em 2015, 2019, foi reforçado isso, tá? Ou seja, há três anos. É, então... Quais são os sete princípios, né? Então o primeiro dele é adesão livre e voluntária, justamente o que você acabou de falar. As cooperativas não têm preconceito, acepção de pessoas. Qualquer pessoa que seja apta a participar de uma cooperativa pode participar. Como assim apta, né, professor? Talvez a pessoa pode ter um impedimento legal, pode ser uma pessoa incapaz... Então, daí, nesse caso, ela não pode por motivos legais, Sim, né? Obviamente, Mas é. o fato de ser uma mulher, o fato de ser um índio, o fato de ser qualquer, qualquer raça, qualquer de gênero... ser um
0: negro, de ser, né?
1: Não tem problema. É uma, é, não é, não é, é impedimento preto, né? um impedimento para participar de uma cooperativa. Gestão democrática é um uma outra característica, o um segundo princípio. O que significa gestão democrática? Os próprios participantes, os cooperados, eles tomam as decisões pela cooperativa. Então, tem uma assembleia geral ordinária, né, a AGO, e nessa assembleia, cada membro tem direito a um voto. Não é que nem nas organizações, digamos, sociedades anônimas, que cada voto é proporcional à sua cota de ações. Sim. Na cooperativa, não. Se tem um cooperado que tem um milhão e um cooperado que tem hum, 200 ó, então reais, o voto, dele... o voto dele é um voto. Mesmo um peso. voto por pessoa. Então, essa é uma característica bem... É presente, que é a gestão democrática. Né? Então, justamente para todos participarem, não só aquele cooperado que tem que maior, maior volume financeiro, né? maior destaque. Né? Terceiro princípio é a participação econômica. Então, os cooperados, para participarem da cooperativa, eles integralizam capital. Que nós falamos que é a conta capital. Aí sim, dependendo né, da sua parte, você vai receber, então, o que nós chamamos de sobras nas cooperativas. Então, a cooperativa foi, realizou todas as suas atividades, chegou no final do ano, a receita foi maior que a despesa. Teve uma sobra. Essa sobra vai ser repartida entre os cooperados ou ser reinvestida na própria cooperativa. Quem decidiu isso, Alencar? Então, Acabei de falar para vocês. É? Os cooperados, né, na Assembleia Geral. Né, então, vejam como que. Tudo depende da autorização dos cooperados, né? Os cooperados constituem a, a cooperativa e eles têm que é, deliberar sobre o futuro dela. Isso até é legal mesmo porque gera aquele
0: tipo de pertença, né? Sim. De fato, eu sou o dono do negócio.
1: Isso, Isso é legal. esse é o, o grande ganho das cooperativas, né? Continuída por pessoas para pessoas, decidida por pessoas, né? Então tem esse lado um pouco humano, né? Quarto princípio é autonomia e independência. Então, quando uma cooperativa presta serviços ou fecha acordo ou está com negociação com outras empresas, a autonomia da cooperativa não pode ser perdida. Então, ele deve ser, ah, receber um dinheiro do governo, mas quem manda na cooperativa são os cooperados. Desde que não infrinja a lei, lógico, né, a Constituição. Mas quem manda na cooperativa sempre vai ser os cooperados. Tem que ter cláusulas no contrato que permitam que o cooperado mande na cooperativa. Então, esse é o quarto princípio. Quinto princípio, educação, formação e informação. Então, a cooperativa ela tem que formar os cooperados, fornecer cursos, palestras, sempre trazer conhecimentos novos, tecnologias novas, para que o cooperado se desenvolva como pessoa e ele possa desenvolver ainda mais a cooperativa. Temos o sexto princípio, que é o penúltimo princípio, que é intercooperação. Então, Uau. se uma cooperativa compra de outra cooperativa, fortalece as cooperativas. Sim. Então, se eu tenho um fornecedor A ah, e uma cooperativa, eu vou privilegiar a outra cooperativa. Se eu tenho uma cooperativa de alimentos, vou ter que transportar meu alimento? Posso transportar com uma cooperativa de transporte. Vou ter que fazer um seguro de saúde dos meus colaboradores? Faço numa cooperativa de saúde. Eu tenho que pagar o salário? Faço uma cooperativa de crédito. Então vejam como que a gente consegue ir trabalhando em forma de rede. Então, é Uma cooperativa trabalhando com outra cooperativa e desenvolvendo o cooperativismo de uma maneira geral. E o último princípio, que na minha opinião é o mais importante, é o interesse da cooperativa pela comunidade onde ela está não apenas se desenvolver, mas desenvolver também a comunidade. Então, a gente está falando aqui de responsabilidade social corporativa. Então, olha como que a cooperativa pensa né? no, no, no negócio, né? na gestão, nos cooperados, na comunidade, na educação. Então, os princípios cooperativistas são
0: esses sete princípios. E esses princípios, desculpa te interpelar, mas esses princípios, esses sete, eles também cabem nas demais cooperativas dos setores sim, parceiros. São os sim. mesmos. São em todos os setores, Alencar. Cooperativa
1: de saúde, é, são esses sete princípios. Aham. Cooperativa de crédito, os sete princípios. São então, todos visando essa questão da democracia do interesse pela comunidade, da educação, do de, da, da adesão livre e voluntária. Então, por mais
0: cooperativas no Brasil e no mundo.
1: É o que a gente, né? por mais mãos, cooperativas, estaríamos que acontecesse. Vou trazer aqui alguns números, só para a gente poder entender o tamanho do cooperativismo aqui no Brasil. Gente, pasmem, é um número muito pequeno. Em outros países mais desenvolvidos, por exemplo, Alemanha, Canadá, França, esses países o cooperativismo é presença muito forte, né, tem uma, uma proporção muito grande. E no Brasil ainda estamos ainda caminhando, mas a gente está evoluindo bastante, uhum. tá? Então eu peguei dados da OCB, né, que é a uhum. Organização das Cooperativas aqui do Brasil. Então é um sistema que ele cuida de administrar o cooperativismo no Brasil. Então ele é, é, forma palestras, redes de atuação de cooperativas... Cadastros. Todas as cooperativas têm que ter o cadastro na OCB e a OCB se abre nos estados. Então, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a OCEPAR, né? que é a Organização das Cooperativas do Paraná. Uhum. E assim eles conseguem controlar essa atuação. Então, tem muito, muita informação, muitos dados. É um site muito interessante. Sistema OCB. Então, que, que, qual, qual que é o tamanho do cooperativismo aqui no Vamos Brasil? Vamos quero né? saber. Um país, assim, territorial, né? É, continental, né? Então, ó, 4.880 cooperativas dos mais diversos ramos, né? Quase 5.000, né? Vamos colocar assim, dados de 2000, dezembro de 2021. Nós temos, Alencar, esse número é muito surpreendente. Mais de 50% das cooperativas, então mais de 2.500 cooperativas, elas já atuam há mais de 20 anos. Então Nossa. é uma coisa que vai contra as outras empresas, que tem uma falência muito rápida, né? A nível de, digamos assim, a, entre a empresa ser constituída e falir, é um ciclo bem menor que 20 anos, Isso. né? A gente tem um alto índice de mortalidade empresarial, né? Aproximadamente 19 milhões de cooperados Uau. no Brasil, 19 milhões, então não chega a ser 10% da população. Mas mesmo assim, para quem está como é um número... É um número bem expressivo, e a gente está passando por algumas mudanças né, na legislação, então vai ter também algumas pessoas jurídicas que fazem parte das cooperativas, não só pessoas físicas. Mas a grande maioria são pessoas físicas mesmo. Que legal. E 60% homens, apesar de ser maioria, achei que é um número meio equitativo. Eu imaginei que fosse formado por mulheres a maioria. Então, a maioria das mulheres são das cooperativas de saúde. Mas eu achei uma presença feminina 40% expressiva. Lógico que a gente ainda está caminhando né, para um mundo bem mais igualitário. Mas eu achei que sim, que é um número é, é, que vamos colocar assim. Não está tão discrepante, né, não é? Aquela questão que é 90% homens, né? Não, 60% são os cooperados homens e 40% mulheres. E, Alencar, o último dado que eu quero trazer é as cooperativas de todos os setores geram aproximadamente 500 mil empregos aqui no Brasil. Então, a gente está falando aqui
0: de bilhões de reais, tá? Já caminhando para o final, me diga uma coisa, quais as tendências futuras do cooperativismo? Muito bom. Então, é
1: difícil né, a gente falar do futuro... Que muda muito rápido, né? Sim, gente, mas são tendências. É, até o ano que vem, o que eu tô falando hoje já é realidade. Mas com certeza, inteligência artificial, metaverso, é, coisas que vão aproximar o cooperado da cooperativa, coisas que vão aumentar o engajamento. A, agora a OCB tá até abrindo cooperativas online, né? Então, essa digitalização, a tecnologia no campo, tecnologia na saúde... Então, é, um, é, um, é um, um campo muito, muito frutífero, porque geralmente as cooperativas são pequenas empresas, né? Estão uh -huh. muito tecnológicas, então eu acredito que o futuro é a imersão, assim, nas tecnologias e cada vez mais as cooperativas ganham destaque, já que, que, que são um número tão pequeno aqui no Brasil.
0: Que legal. Obrigado mais uma vez. E vocês ouviram que ele comentou sobre metaverso, sobre inteligência artificial se você seguir aqui a nossa playlist tem muito conteúdo sobre esses assuntos também. Minha dica para você compartilhar com todo mundo porque o futuro está logo ali.
1: Alencarí também gostaria de parabenizar os alunos aí principalmente do curso de gestão de cooperativas, gestão comercial, né? Que a, as cooperativas, a maioria dos funcionários são tem possuem graduações, né? Sim. Gestão financeira, é um, são muito especializados, mas que aqui na Unicv tem o curso Gestão sim, nós de Cooperativas. Temos, temos sim. Então, parabenizar também a instituição que tem esse olhar né, para essas organizações.
0: Obrigado. Em nome da IES, a gente agradece.